0: Ora, hoje ainda estamos sem encerrar a jornada, mais daqui a bocado temos o Sporting Boa Vista, e sim para o fecho da, da ronda, para trás triunfos de Benfica e Futebol Clube do Porto, o que obviamente faz com que o eh, Sporting eh, reforce a sua obrigatoriedade de tentar ganhar. Enfim, em qualquer das circunstâncias, eh, o objetivo do, do Sporting seria sempre vencer, claro. Mas agora há este quadro adicional dos eh, outros dois rivais já a terem ganho. Eh, isto numa, numa jornada que eh, vai continuar a dar muito o que falar. Nas próximas semanas eh, já houve quem lhe chamasse a jornada dos não-penaltis. Uh, três grandes penalidades que não existiram, que foram assinaladas, e, curiosamente, não é, e não tem a ver apenas com, com os grandes, uh, Passos Ferreira, Benfica, Futebol com o Porto Moreirense, mas também Braga, Vitória de Guimarães, portanto, isto não é um exclusivo dos jogos dos grandes, como às vezes uh, nos tentam fazer querer. Uh, mas, enfim, sobre as questões de, de, de arbitragem, e até que ponto é que o recurso ao vídeo árbitro por exemplo, enfim, a porta ficou aberta pelo pela International Board, pode ou não eh, ajudar a simplificar a vida de, de, das decisões do, dos árbitros. É um, um assunto sobre o qual eh, vamos falar um, um dia destes para tentarmos eh, fazer aqui uma abordagem serena, que é uma coisa muito difícil em Portugal, como é sabido, em relação a esta matéria, mas eh, sobre que tipo de eh, contribuições objetivas e de que forma é que eh, estas questões podem ser eh, encaradas e lidadas, para que, evidentemente, não, não, não continuem a existir erros eh, graves nos jogos de futebol, que não são exclusivos deste fim de semana. Enfim, a história arrasta-se e já tocou a todos os clubes. Ora bem, mas eh, estamos também no meio de uma ronda europeia, no que respeita à Liga Europa. A Liga dos Campeões não, porque o Benfica vai a São Petersburgo daqui a duas semanas, portanto, um pouco mais tarde. Só que esta semana vai ficar já encerrada a questão desta eliminatória da, da, da Liga Europa o tal eh, duplo confronto luso-alemão eh, que para já as duas equipas portuguesas estão a perder, o Porto porque perdeu em Dortmund o Sporting porque perdeu em Alvalade com o Leverkusen eh, eh, João, eh, começando, começando por ti e olhando para este quadro eh, global eh, do, do, dos jogos eh, protagonizados por Benfica e Futebol Clube do Porto Uh, fica uh, um pouco a ideia de que, não sei se estarei errado, um pouco a ideia de que uh, uns uh, e outros também terão acusado um pouco uh, esta componente europeia. O facto de estarem aqui entalados e de virem dos Jogos Europeus, uh, se isso também não pode ter tido algum reflexo na performance uh, de, de uns e de outros.
1: Sim, teve algum efeito, Mário. deixa me dar um abraço ao Luís e desejar boa tarde a todos. Parece-me que, no caso do Fotóculo Porto, a, a opção que tomou José Peseiro para a linha inicial refletiu alguma consequência do desafio de Dortmund. O facto, por exemplo, de Abubakar ter sido suplente nem sequer utilizado, o facto de um jogador como Evandro, que até foi particularmente importante no jogo de ontem não ter sido titular, a circunstância do próprio Sérgio Oliveira ter jogado em Dortmund e ontem não ter sido utilizado no dragão. Enfim, há aqui uma relação de aspectos que, francamente, acho que influenciaram pelo menos as decisões dos treinadores. É evidente também que José Peseiro em Dortmund estava confrontado com uma obrigatória mudança, sobretudo no setor defensivo, e se calhar isso também teve o tal efeito dominó logo nessa partida. Também foi obrigado a remodelar em função das obrigatórias mudanças na retaguarda, foi, foi obrigado, Peseiro, a mudar também o meio-campo e, eventualmente, o próprio ataque, porque quando se tem um jogador como Varela mais... Enfim, vocacionado a entregue a uma função defensiva, é evidente que também o setor atacante pode sofrer com isso. A atuação do Porto diante do Moreirense, a exibição de Benfica frente ao passo de Ferreira, provavelmente, não digo que não, também foram um espelho daquilo que foi o grau de desgaste, quer de Benfica, quer de futebol do Porto. Mas, na minha opinião, não terão influenciado de sobremaneira o comportamento nem de Benfica nem do próprio eh, Porto e também me parece que neste quadro é importante fazer uma distinção entre aquilo que foi a, a atuação do Passos de Ferreira em jogo caseiro e a atuação eh, do Moreirense num confronto em que tinha pela frente um Porto a jogar no Dragão, onde é verdade já foi surpreendido esta temporada, concretamente durante este tempo recente e fresco de peseiro ao comando técnico, mas para o Moreirense, à partida, a tarefa era mais uh, complicada do que propriamente aquela que aguardava o Passos de Ferreira, independentemente uh, de, dos bons resultados e da tradição, em certa medida, também jogar a favor do Benfica uh, na Mata Real. Curiosamente, as duas equipas, Passos e um, Moreirense, tiveram uma primeira parte de grande nível sobretudo em comparação com o rendimento após o intervalo e neste campo, Mário eu introduzo esta questão que para mim foi relevante e foi um dado das duas partidas porque a partir daqui se calhar também é possível termos o tal olhar um pouco mais atento sobre as equipas que não pertencem ao universo dos grandes há pouco quando fazias a tua introdução e lembravas que muitas vezes nos detemos sobre os lances polémicos que normalmente são protagonizados pelos jogadores dos clubes grandes, sem ligar muito àquilo que acontece noutros campos e com equipas igualmente de grande mérito no campeonato português, se calhar é possível fazer um, um transfer dessa cuidadosa análise também para aquilo que no fundo são os argumentos, as armas, o plantel, neste caso de Passos de Ferreira e de Moreirense, e podermos também constatar a partir daí se calhar também não era possível às duas equipas terem adversárias de Benfica e depois de Futebol do Porto, terem um comportamento ao longo dos 90 minutos de altíssimo nível ou se calhar de nível suficiente para forçar pelo menos um empate e neste contexto, na minha opinião os grandes clubes portugueses têm sempre uma vantagem, mesmo que tenham um comportamento na Europa que obriga os treinadores a fazer algumas mudanças, mesmo que o tal sonho europeu que marca os treinadores com, com grande ambição no plano internacional, force Benfica, Porto e Sporting a apresentarem figuras menos utilizadas no campeonato português. Isso pode acontecer, não digo que não, mas se olharmos para o outro lado, para os adversários, então o que dizer, por exemplo, de um Passos de Ferreira também esteve muito limitado no campo das baixas para o jogo frente ao Benfica, com incidência no setor defensivo, e um bocadinho ao contrário. Tivemos o um Moreirense no Dragão, que, por exemplo, não podia utilizar um jogador como Rafael Martins, que é só o melhor marcador da equipa e um jogador muito forte em todas as ações ofensivas. Se o Moreirense causou aqueles problemas ao Porto, jogando como jogou e com as armas que tinha, acho que não é gratuito pensar com Rafael Martins, por exemplo, seria uma equipa ainda mais perigosa. E este tipo de especulação, desculpa o termo, Mário, penso que também é válida para um passo de Ferreira que na segunda parte não conseguiu deter o ataque do Benfica.
0: Hum. Luís, o que é que parece aqui este enquadramento geral? Porque no fundo é um pouco isso também.
2: Eu basicamente partilho da, daquilo que é, que é a opinião do João e aquilo que também algumas vezes durante, durante todas estas análises semanais fazemos em relação àquilo que é o dilema da equipa pequena a jogar com a equipa, com a equipa dita grande uh, e nunca sou um militante contra os, os autocarros ou, o que é, taticamente, uma expressão de uma equipa a defender muito atrás e com muitos jogadores em frente à sua baliza. Eu penso que quer Passos Ferreira, quer, quer Munirense procuraram nos jogos com, com, com Benfica e do Porto terem um jogo mais completo, até do ponto de vista uh, ofensivo. E penso que o conseguiram e, em alguns momentos do, do jogo, uh, nomeadamente o Moreirense na primeira parte, depois não conseguiu uh, aguentar o impacto com, com a força do Porto, e desconto aqui, claro, aquilo que será sempre a análise, a arbitragem uh, e ao lance capital do, do 2-1. Uh, e, da mesma forma, no benfica Passo Ferreira, também do, naquele momento 2-1 para ambos, ambos esses penaltis e esses golos para, para a equipa grande, mas com o Passos Ferreira que com muitas baixas e por aí penso que, que se viu a dimensão de treinador do Jorge Simão na forma como manteve a equipa competitiva e muito interessante até na forma como a equipa atacava. Uh, e depois também é engraçado olhar para estes jogos, olhando para os jogadores e percebendo como há jogadores uh, que valem pelos jogos ou fazem os jogos ir mais longe daquilo que tu queria ou melhor fazem a equipa ir mais longe do que a, pessoa, a equipa pelo seu coletivo uh, poderia ir e no caso do Passos Ferreira ver o Diego Jota jogar, de facto, é ver um jogador que já nasceu com outro pé de Iri, do ponto de vista de, de, de equipa, de dimensão de equipa. A bola vai ter com ele e ele não tem medo de olhar para qualquer jogador adversário, seja o jogador da equipa grande, seja o jogador de, de, de uma equipa ainda mais pequena. e Portanto, isso é, que, é bonito ver, ver crescer um jogador assim como, como viu o Jota. Eu penso que, em relação aos dois jogos, um aspecto a focar, que é o aspecto que tu já tocaste, diste, diste encaixar no meio de uma semana europeia, ou de duas semanas europeias, melhor dizendo, da mesma forma que também o jogo do Sporting encaixa, mas há patamares diferentes de abordagem essas competições europeias, patamares e competências diferentes nessa abordagem, e por aí há uma coisa que eu queria destacar. Há um Benfica europeu, de, de corpo inteiro. um Benfica que jogou uma Liga dos Campeões frente, frente ao Zenit, jogando com a, sua, com a sua melhor equipa, claro, com as adaptações que faz depois de uma posição ou de outra, em função da, da, da estratégia, uh, mas repetiu a equipa do Porto, uh, ontem tem, ou melhor, no jogo do Passos Ferreira houve a questão Gaitá, que também será protegida também do ponto de vista físico. É verdade que o Benfica só joga daqui a duas semanas, portanto não se enquadra bem na Liga Europa no, na mesma, no mesmo ciclo competitivo de Porto e Sporting. Mas é muito importante.
0: E já já mais olhar até para o jogo de, de Alvalade com o Sporting, que antecede o Zenit. Não é?
2: Exatamente. Portanto, por aí, há também um ciclo competitivo ao mesmo tempo. Portanto, vai claro. estar a jogar, campeonato e Liga dos Campeões ao mesmo tempo, uh, e não vês em nenhum momento um discurso por parte do seu treinador uh, de menorizar uma competição ou dar prioridade a uma em relação à outra. A prioridade que, da competição é sempre da... da do jogo seguinte a prioridade é a Liga dos Campeões quando o jogo seguinte é a Liga dos Campeões a prioridade é o campeonato quando o jogo seguinte é o campeonato isso faz parte depois de um processo global de treino e de preparação que tem que ser enquadrado a top e eu acho que é só desta forma que se deve treinar a top, sinceramente, e digo isto, como é evidente, e as pessoas percebem, enquadrado naquilo que são as declarações e a opção de Jorge Jesus em relação ao Sporting e à Liga Europa. E já o disse o digo agora, como já o disse sempre, mesmo quando ele, quando ele estava no Benfica, Jorge Jesus é um grande treinador, isso não há dúvida nenhuma, mas para tu seres um grande treinador de dimensão internacional, tu tens de treinar a top, ao mesmo tempo, na Liga dos Campeões, ou na Liga Europa, portanto, nas competições europeias, e, nos, e nas competições internas. Não pode existir aquele discurso de que eu, para ganhar isto, tenho que deitar a perder aquilo. Este discurso, para mim, não faz sentido um treinador top, não faz sentido o Jorge Jesus dizer uma coisa destas. Aliás, custa-me até entender, até com, com, com a alta estima que ele, que ele tem de si, uh, declarar-se incapaz de treinar ao mesmo tempo a top, uma equipa como o Sporting, numa Liga Europa e num campeonato nacional. Uh, ganhar ou perder, isso é outra questão, como é evidente. Agora, tem que assumir as duas competições, porque uh, eu acho que, 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 que ver o Sporting encarar uma Liga Europa, e por cima a Liga Europa, que não é a Liga dos Campeões, por mais que queiram é fazer desta Liga Europa uma coisa muito forte, não é a Liga dos Campeões. E, portanto, é possível ir longe as equipas portuguesas, mesmo com orçamentos menores, é possível ir longe até pela qualidade dos nossos treinadores, como já ficou provado no passado, com equipas como, como, como o Braga, como o Porto, como, como o próprio Sporting, e, e, e claro, como o Benfica de Jorge Jesus e, portanto, este, este aspecto é que eu acho que, que encarado de uma, com uma naturalidade que, 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 sinceramente, me incomoda um pouco como adepto do futebol português, porque me dá-me igual, é a opção dos, dos treinadores, dos clubes, para mim, é como adepto do futebol português queria ver um Sporting mais forte na, nas Comissões europeias com a qualidade que tem. E estar a ver o Benfica nesta, desta forma na Liga dos Campeões, eu acho que é importante, pode, perfeitamente, agora chegar à Rússia e perder frente ao Zenit, como é evidente, mas aí assim encarar do, 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 da, da competição dessa forma o Braga, também, diga-se, numa dimensão diferente, porque não joga para o título em Portugal, mas tem também os seus títulos, digamos assim, para ganhar as taças e, e o quarto lugar e continua em grande na, 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 na Liga Europa. E, portanto, isso é importante. No caso do Porto, só para terminar, o jogo de Dortmund encaixou numa altura em que a equipa está de facto com muitos problemas de, de, de lesões de, de castigos e de insuficiência de plantel. Se lesões e os castigos são coisas que acontecem. A insuficiência de plantel é uma coisa que acontece porque não houve competência uh, na forma de o compor. E penso que o problema já nem é tanto de janeiro, até porque a questão do Maicon ultrapassou um pouco as circunstâncias uh, e foi resolvida de uma forma desportivamente discutível mas acredito que não dominando, como é evidente, tudo aquilo que acontece internamente terá sido a única solução possível, mas a verdade é que o Porto ficou uh, desportivamente exposto em termos de defesas centrais nesta fase da época na, na, na Liga Europa. Outra questão é o lateral direito, mas aí já é uma, uma, um problema que já vem desde desde a composição do plantel em agosto, enquanto quando o Porto teve, teve, teve esta opção, o Lyon pode derivar para lateral direito, mas deixa de ser lateral esquerdo, e, e o Porto, em nível de lateral esquerdo, as já há pouco se lembram, mas quando Alexandre saiu quase enfim do mercado, a opção foi Sissoko, que foi uma opção uh, falhada. Portanto, a constituição do plantel do Porto, do ponto de vista daquilo que é a composição defensiva do seu setor, é evidente que, que foi falhada, foi mal pensada e mal planeada. Uh, e, e isso levou a que Varela jogasse a lateral direito na, no jogo frente, frente, ao, frente ao, ao, ao Dortmund. E mesmo a questão do ponta de lança é uma questão discutível. O Porto, em, em agosto, a opção que acaba por encontrar para a ponta de lança, depois de tentar outras, foi de um jogador que é um mundo de problemas, como, como, como o Oswald e que se confirmou, até por, por acabar por sair de, do, do clube e agora o Porto recorreu ao mercado interno, a dois jogadores estavam a fazer golos o Morega e o Suque embora sejam jogadores esforçados, tenho dúvidas que sejam jogadores verdadeiramente com aquele ADN Porto indiscutível portanto eu acho que neste, nesta época a constituição do plantel do Porto não foi, na minha opinião, a mais, a mais bem pensada e o jogo de Dortmund embora tivesse sido tocado pela questão das lesões e dos castigos, também foi tocado por deficiências na constituição do plantel. Mesmo assim, eu acho que o, é, dificilmente o Peseiro teria outra hipótese de abordar o jogo e abordou-o de forma defensivamente inteligente para tentar manter o jogo vivo para o Dragão. E está vivo, embora seja muito, muito difícil. E, só para terminar, porque também abriu também o nosso, nosso debate, para não monopolizar muito, é. uh, ser um aspecto interessante em relação a Peseiro, porque nós olhamos sempre a Peseiro e falamos sempre de Peseiro ser o alternador atacante e que desequilibrar as equipas. Uh, nos dois jogos, quer em Dortmund, quer agora frente ao Moreirense, uh, quando estava a perder por, por dois golos, por 2-0, a alteração que ele faz, no caso do Moreirense, já, já estava 2-1, é tirar um avançado, um extremo, em Dortmund foi o Brahim, aqui com o Moreirense foi o Corona, e meter mais um médio, uh, André André, e agora é Evandro. Uh, e, portanto, aquilo que podia ser uma, uma substituição que a bancada parece encarar mal, eu acho que foi uma substituição que mostrou um prezeiro mais treinador, no sentido de, antes de tentar ganhar o jogo, eu tenho que tentar controlar o jogo. E a equipa do Porto teve melhor a partir do momento em que voltou a ter médios com mais qualidade. E volta a ser esse o grande, o, o grande segredo das grandes equipas, o, o bom meio campo.
0: João, em relação isto, sim,
1: é, é, é a minha vez de manifestar total acordo com aquilo que disse o Luiz a propósito da situação europeia do Sporting e sobretudo os sinais públicos que são fornecidos por Jorge Jesus um bocadinho na linha ou um bocado muito grande na linha do que ele Jesus preferiu enquanto treinador do Benfica, apesar de tudo com resultados aparentemente diferentes, Jesus está na primeira temporada ao serviço do Sporting e ninguém sabe bem entendido é que pode acontecer quinta-feira no terreno do Leverkusen, mas parece-me que sim, que aquilo que há pouco o Luís estava a opinar a propósito do grau de ambição, da tal autoestima que um treinador deve sempre manter num registro muito alto, é inteiramente válido para estas circunstâncias e sobretudo para o caso uh, do Sporting, mas numa análise mais transversal e daí também se me permitem a conveniência de lembrarmos episódios anteriores ou manifestações anteriores de Jesus enquanto treinador benfiquista, o, o que vale aqui a pena também equacionar é isto. Quando nós ouvimos os jogadores talento que muitas vezes não têm um currículo feito no plano internacional, mas desejam caminhar para isso e querem na carreira progredir cada vez mais, dizer que a sua grande ambição, a meta, o sonho, o objetivo de uma vida é jogar ao mais alto nível, e se calhar isso também é aplicável até logo numa primeira instância para os treinadores, eu faço a seguinte pergunta. Então o que é que isso significa jogar ao mais alto nível? Os jogadores de grande capacidade, as equipas de grande prestígio, de nome no panorama interno e já agora também externo por conseguiram cultivar esse estatuto no passado mais longínquo, mais recente conforme os casos, já também por exemplo esta situação do próprio Braga mas essas equipas quando estão servidas por atletas, aqui com todas as letras na plenitude são equipas que têm que estar preparadas para jogar com um ciclo competitivo mais apertado, se quisermos mais sobrecarregado isso é que é jogar ao mais alto nível, se não jogo eu. Jogo, faço um jogo de um mês a mês, assim, de caráter amigável, sem cuidar muito da minha preparação, sem respeitar o critério de alta competição, sem cumprir as diretrizes dos treinadores, e um bocadinho ao contrário também é verdade. Ou seja, um treinador, e há pouco também penso que o Luís se pronunciava sobre esta matéria, um treinador tem que ser suficientemente exigente com ele próprio com a matéria-prima que tem e a partir daí é evidente que ninguém obriga Jesus Revitória, Vitória, neste caso José Peseiro, Paulo Fonseca a ganharem a Liga Europa ou a ganharem a Liga dos Campeões. Claro. Não é, Luís? Isso sim, sim. realmente é indecifrável. Ninguém sabe. O McTillan pode ganhar o um Manchester United, de repente. Agora, os treinadores têm que realmente ser capazes de liderar um grupo de trabalho, um balneário, e, de facto, encarnar na plenitude esta coisa, desculpem o termo, de alta competição e de jogar ao mais alto nível. Isso é que é jogar ao mais alto nível. Não não é outra coisa. Por isso é que são praticantes, são profissionais e por isso é que fazem diferença na folha salarial. Isto tanto vale para os jogadores como para os treinadores. E eu partir, de facto, dessa sessão, uh, digamos assim perante aquilo que se houve de determinados protagonistas, porque isso não beneficia o futebol português, e já em diferentes ocasiões falamos aqui sobre o tema, e eu opino também sempre um bocadinho no mesmo sentido. Se houvesse, nesta fase da temporada, digamos que uma fase de grupos na Liga Europa, uma fase de grupos na Liga dos Campeões, que obrigasse as equipas a fazer seis jornadas, enfim, num tempo relativamente curto, ainda poderia admitir que, em comparação com outros orçamentos, com outros plantéis, houvesse aqui um grau de dificuldade mais acentuado para os grandes de Portugal. Como falamos, basicamente, de jogos a iluminar, francamente, continua a ser incapaz de compreender esta, este refúgio, este alibi que serve sempre para determinados treinadores enfim, se esconderem um bocadinho à conta de compromissos Internacionais. Isso, para mim, não vale, não serve. E, por outro lado, também condiciona, lá está, volto-me um pouco ao princípio, a carreira e a expectativa dos jogadores que, no fundo, querem é jogar as partidas da Liga dos Campeões, da Liga Europa, das seleções, para conseguirem, precisamente, chegar a outros patamares e a outros objetivos. E eu faço a seguinte pergunta, sem querer também faltar ao respeito àquilo que é a prioridade de Jesus, eventualmente o Revitório, o Balfonseca, depois é para aí fora... Se, por exemplo, um clube grande em Portugal ganhasse sistematicamente o campeonato, isso iria representar o quê? Aos olhos uh, do mundo, uh, perante aquilo que é a avaliação da capacidade da competência e do tal aspecto que distingue os bons dos excepcionais, isso iria representar o quê? Um Sporting, um Benfica, um Porto um Braga, o que se quiser, todos os anos campeão em Portugal. Se depois não fizessem a afirmação no plano externo, era isso que iria contentar determinados treinadores, determinados jogadores? Mais, era isso que para os adeptos seria determinante? Ficariam todos muito contentes uh, da vida pelo facto do seu clube ganhar uh, e predominar em Portugal sem nenhuma espécie de performance uh, no plano internacional? E, eu eu não, não acredito que isso acontecesse. E, e que alguém ficasse, alguém com ambição e lá está, como dizia o Luís, crente nas suas próprias capacidades, não, não, não acho que isso servisse para ninguém, basicamente, e o grande prejudicado, claro, é o futebol português.
0: Não sei se, Luís, não não haverá aqui, não sei, diga a vossa, a vossa opinião, não haverá aqui, no caso desta época em concreto, e no caso do Sporting, como opção estratégica global, ou seja... Eu não sei se é só o Jorge okay. que esta época está a pensar que em jogar as fichas todas no campeonato. Não sei se é o Sporting ele próprio, não é? O contexto desta temporada é muito especial, não é? É verdade.
2: Sem dúvida nenhuma. Que é Embora claro. a gente
0: saiba o que é que o Jorge Jesus, como vocês referiram, ele sempre disse, não é de agora, não eu fica não, a dizer mesmo. Não, não claro, engana claro, ninguém. Não engana nível, ninguém, isso é clarinho, claro. Mas se esta época não haverá aqui no Sporting, concretamente, uma opção estratégica específica para esta época, não é?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, em face daquilo que é o, o momento histórico que, que o Sporting atravessa nova direção que tem e na sequência deste este terceiro ano com este Presidente e portanto há aqui uma, uma afirmação e um investimento fortíssimo num treinador que visa exatamente um domínio uh, nacional ou uma conquista nacional uh, em cima de, dos principais rivais Benfica, Benfica e Porto e portanto isso é visto como uma grande prioridade num passo, numa construção de um novo edifício de domínio por parte do Sporting dentro do, 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 do nosso futebol isso, no, no, isso penso que é, que é evidente Embora, deva dizer que o final da época passada, e até ainda um pouco o início desta, foi marcada com o Sporting a jogar uma pré-eliminatória, um play-off da Champions. E tudo dito sempre, como isso era importantíssimo, até do ponto de vista desportivo, desde logo, mas financeiro, para, 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 para o clube, neste, neste momento. O presidente o próprio disse, em várias entrevistas, ainda... Era o um Marco Silva treinador, já era depois o Jorge Silva treinador, o Jorge Jesus treinador. Uh, o Sporting não conseguiu apuramento para, para, para a fase de grupos, uh, e a partir daí, praticamente, é como quase a Europa tivesse deixado de existir. A partir do momento em que não teve o encaixe financeiro da, da, Liga, da Liga dos Campeões, a Liga Europa foi vista sempre como um, como um, como um ser menor, uh, e a partir daí, que, qualquer outra competição, Liga Europa. Uh, taça da Liga e até a própria taça de Portugal, embora tivesse encarado, tivesse uma eliminatória muito difícil com o Braga, mas a forma como encarou a eliminatória, a eliminação, melhor dizendo, percebeu-se que tudo, tudo está direcionado para, para, para o campeonato. Neste momento histórico, como tu estás a colocar a questão, eu até posso entender de facto uh, esse, esse, essa, essa opção clara, porque de facto o Sporting necessita primeiro de se reafirmar novamente com uma grande força interna, como deixou de ser, claramente, nos últimos anos, em relação a Benfica e Porto, na luta pelo título de forma, de forma clara. Lutar pelo título é estar lá em cima em primeiro ou um ponto, não é estar em terceira, oito ou, ou nove. Lutar pelo título matematicamente, isso, isso é algo que não... Que, que não faz parte do adeno dos grandes clubes. E portanto Jorge Jesus tem, tem também esta questão particular esta época, a questão particular de ganhar contra o Benfica. Isso é muito importante e nota-se em, em todos os jogos. E, e, e este aspecto sim, eu penso que é, que é, que é, que é relevante. Agora não acho que seja o, o, o núcleo central da, da questão, porque já vem de, de outras épocas, porque eu aqui até nem estava a, a, a colocar a questão Sporting em si coloco o Sporting, porque é o Sporting que está neste momento a ser treinado pelo Jorge Jesus. Porque este discurso do Jorge Jesus já vem de, de, outros, de, outros, de, outros, de outros tempos. Ele disse mesmo esta, esta, esta semana que já não acreditava que mais nenhuma equipa portuguesa alguma vez ganhasse ou chegasse a uma final de uma competição europeia. Uh, em face dos orçamentos à diferença de orçamentos, não isso, isso é evidente, mas isso se fosse assim, então também seria impossível uh, o Braga alguma vez ser campeão e, e o Braga tem essa opção, tem, tem, essa, tem essa ambição e já lá esteve perto uh, e portanto o dinheiro é tudo na vida quando é bem gasto não uh, da maneira já não é futbolisticamente falando como é evidente uh, e, e portanto eu, eu, eu penso que eu estou, estou a colocar a questão até mais em termos de de Jorge Jesus agora ele sabe que a afirmação que ele tem que ter e, e aquilo que ele tem e aquilo que ele quer é ganhar o ganhar o nosso campeonato ganhar o nosso campeonato em cima do Benfica e ganhá-lo com o Sporting o que, é que de facto o que é muito diferente do que ele o ganhar se tivesse vindo para o Porto já o referi isso também em outros programas. Ganhar com o Sporting é levantar um clube que estava eh, com dificuldades em, em, em colocar-se de lado a lado com os grandes candidatos, Porto e Benfica, e metê-lo lá em cima, uh, e com menos armas. É verdade, porque, porque em termos de plantel, embora o Sporting possa fazer um bom 11, não tenha o um mesmo nível, na minha opinião, uh, uh, nomeadamente no setor defensivo, em relação aos outros, os outros dois grandes. Uh, e mesmo este mercado de janeiro, já referi noutros, noutros programas, a saída do Monteiro e a vinda do, do, do Barcos e a manutenção do Gutierrez com, com, com as dúvidas que já se colocavam em relação ao jogador, é uma aposta de, de, de muito risco. Uh, mas Jesus está a assumi-la todo, até na forma como resgatou um jogador como o Carlos Mané, e a forma como está a dar cada vez mais protagonismo ao Adrian e a, a perceber-se que, que, que menos o William nesta época não significa menos Sporting no meio campo. E, portanto, há aqui um dedo de, de, de treinador. Eu acho que este Sporting, se não tivesse Jesus como treinador, não era o candidato que é esta época. Portanto, desde logo, fico, fico claro, para perceber em consideração em que eu tenho o Jorge Jesus. Eu acho que o Sporting este ano é este grande candidato ao título, está em primeiro lugar, está a fazer este grande campeonato, por causa de Jorge Jesus, com um treinador, tenho muitas dúvidas, claro que não o posso demonstrar, não, não o posso provar, mas tenho muitas dúvidas que fosse capaz. E, portanto, isso, isto é uma obra de Jorge Jesus. Agora, uh, que para isso tenha que, de facto, varrer para debaixo do tapete de todas as outras competições, eu acho que há uma diferença considerável.
1: É, 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 João, vamos estamos aqui na, na reta eu, eu, final, sim.
0: temos que ir para o Sporting Boa Vista, estamos quase no fim. Sim, já, eu, já agora só olhar também, em relação a isto. Certo, sobre essa
1: questão que vamos e, e
0: também em relação a uh, uh, que, que s é que Jesus e Peseiro, uh, a, a que onzes poderão recorrer no jogo de quinta-feira, em função do quadro com o qual pois, se vão deparar. <risos> não é? Para já temos essa declaração,
1: um bocadinho na linha do que disse José Peseiro, de Iker às Ilhas, de tentar por todos os meios operar a chamada remontada de fazer um resultado épico diante do Dortmund, o que pode representar também já um sinal que do ponto de vista técnico próprio Iker Casilhas tem a noção que o futebol do Porto vai entrar com a equipa mais forte. Obviamente no caso do Sporting existem dúvidas muito maiores, mas ainda no que toca a esta prioridade que foi estabelecida Jorge Jesus, e como dizias, eh, Mário, eh, eventualmente, logo numa primeira instância, que foi levantada pelo próprio Sporting, quase que, entre aspas, eh, forçando ou tirando a eh, total sintonia daquilo que é a opinião eh, do treinador, eu mantenho a opinião, obviamente, que respeito, que compreendo, mas não a partilho eh, minimamente, então daqui a um ano vamos considerar esta possibilidade, o Sporting sagra-se este ano campeão nacional. Uh, daqui uh, 12 meses ou por aí coloca-se outra vez a questão ah, mas o Sporting então para cimentar a sua posição de regresso ao primeiro lugar do futebol português tem que ser bicampeão nacional tem que provar que o título da época passada não foi assim uma proeza episódica que qualquer equipa, entre aspas, seria capaz de alcançar. O grande desafio agora que tem a instituição é ganhar o segundo título consecutivo. E depois, no terceiro ano, e se calhar isto também vale um bocadinho para o Benfica, o que é interessante é fazer um tri histórico. O que é interessante é realmente estabelecer-se aqui um novo paradigma no futebol português e o Sporting assumir-se, claramente, a larga distância dos outros como clube dominador. E, por outro lado, também ninguém consegue perceber que é aquilo que Jorge Jesus muitas vezes deixa escapar muito honestamente atenção do ponto de vista profissional como um dos objetivos da sua carreira ou seja, treinar o outro grande que lhe falta em Portugal, acho que ninguém será capaz de entender que uma vez, por exemplo no futebol clube do Porto, lhe seja consentido esta, este estabelecimento desta prioridade de uma forma assim tão taxativa no fundo o que eu pretendo dizer é que se isso fosse inteiramente verdade que uma equipa que deixa para segundo plano que trata realmente das competições internacionais como, como dizia o Luís, um ser menor se essa equipa automaticamente estivesse mais perto de ser campeã nacional, então se calhar era tudo um pouco mais fácil e, e, e volta a fazer uma pergunta em jeito de resumo daquilo que é o meu raciocínio então por que motivo Jorge Jesus em 2013 perdeu tudo será que aí não foi ao contrário aí não se provou que as derrotas implicam derrotas e o facto de ter perdido no Dragão daquela maneira, o facto de ter perdido daquela maneira a Liga Europa em Amsterdão, que isso depois também não teve consequência na final perdida de diante do Vitória de Guimarães. Portanto, hum. acho que uma coisa não implica sinceramente a outra.
0: Mas caros, estamos mesmo em cima, voltamos para, para a semana e, e a próxima semana já vai ser muito marcada, certamente, pelo uh, Sporting Benfica que, que verá o ano <SILENCIO>